0: Martes 18 de abril Feria de la segunda semana de Pascua Evangelio según San Juan Capítulo 3, versículos del 7 al 15 En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemos: No te extrañes de que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Y oyes su ruido Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Dos aspectos nos llaman especialmente a la reflexión en este pasaje. El primero tiene que ver con algo que nos cuesta asumir como un modo de vida, y es el que se refiere precisamente a nacer de lo alto y entonces estar en el mundo como a merced de viento. ¡Qué difícil se nos antoja esta situación! En verdad no logramos entenderla, o tal vez nos resistimos a hacerlo, Pareciera decirnos que no debemos tener planes ni proyectos, ni nada en qué anticipar que nos ocuparemos durante nuestro día, porque ello no depende de nosotros, sino de dónde sopla el viento del Espíritu Santo. Eso es muy difícil que alguien lo acepte así de plano. Siempre estaremos tentados a poner condiciones, agregando interpretaciones o explicaciones adicionales a fin de no terminar leyendo y comprendiendo lo que nos dice. ¿Es este proceder correcto? ¿No será más bien que no estamos dispuestos a cumplir con semejante en reto porque exige una fe que no tenemos? ¿Cuáles son los límites de esta propuesta y por qué el Señor nos la señala? Creemos que el énfasis está dado sobre la necesidad de hacer la voluntad de Dios que nos llega a través del Espíritu Santo, sin que sepamos por dónde ni a dónde nos conducirá, lo que exige que estemos permanentemente alertas y nos dejemos llevar, como un velero que tiene siempre desplegadas sus alas al viento, pero con la diferencia que hemos de dejarnos llevar, porque es el Espíritu Santo el que sopla y nos conduce a donde Él quiere, lo que siempre será bueno. Consecuentemente, nosotros debemos dejarnos llevar confiadamente. No somos nosotros los que dirigimos la nave, sino Él. Un segundo aspecto sobre el cual debemos detenernos a reflexionar es la nunca suficientemente enfatizada necesidad de creer, porque es solo creyendo que nos salvaremos. Lo hemos dicho muchas veces. Creer no es cerrar los ojos y apretar los dientes diciendo creo, creo, creo. De lo que se trata es de manifestarlo con la propia vida y la forma es dejándonos llevar confiadamente por la voluntad de Dios señalada por el soplo del Espíritu Santo. Él pone la agenda. Él nos dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y a quién. Si esto ha de ser cierto en nuestras vidas, entonces nosotros no podemos tener otros planes que no sean los planes de Dios, que no siempre entendemos y que sin embargo debemos acatar con fe porque estamos en sus manos y ni un solo cabello cae de nuestras cabezas sin que Él lo permita. Solo así podemos enfrentar con verdadera esperanza los eventos de la vida cotidiana, cualquiera que estos sean, asumiéndolos con el talán y el ejemplo que nos da Jesús, es decir, siendo misericordiosos y amando en todo momento, por encima de simpatías e incluso emociones. No podemos dejarnos llevar por nuestro carácter y mucho menos por nuestros instintos, porque no es salvando nuestras vidas que ganaremos la vida eterna el reto es grande y exige de nosotros permanente aprendizaje, corrección, oración y fe. Una fe renovada cada día, lo que solo puede ser obra del Espíritu Santo. Por ello, debemos permanecer unidos a Él, mediante una vida de oración y reflexión permanente. Precisamente para fortalecernos, contamos con los sacramentos y en especial el de la Eucaristía, que quiso Jesucristo instituir para que fuera para nosotros verdadera comida y verdadera bebida. No podemos subestimar ni despreciar el valor de la Eucaristía como alimento para la vida eterna. No es casual ni antojadizo que el Señor nos dejara la Eucaristía, como no hay nada casual ni antojadizo en los planes de Dios. solo en ellos hay verdad. Por lo tanto, nunca recomendaremos lo suficiente participar frecuentemente en la Eucaristía. ¿Cuánto es frecuente o con qué frecuencia está bien? Pues esforcémonos en entender lo que el Señor nos comunica al homologar la Eucaristía con el alimento. ¿Cada cuánto tiempo debes alimentarte? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al día? ¿Qué pasa cuando dejas de comer o no comes lo suficiente? ¿No te debilitas? ¿No te cansas? ¿No pierdes fuerzas? ¿Y aún ganas de hacer las cosas? ¿Es que comes por diversión, por gusto o por placer? ¿O es que comes por necesidad? pues entonces eso mismo debes aplicarlo al fortalecimiento de nuestra unión con Cristo. Debemos alimentarla, todo lo frecuentemente que sea necesario, todos los días si es posible, como alimentamos nuestros cuerpos. La presencia de la Eucaristía en nuestras vidas obra prodigios, maravillas. De otro modo, el Señor no se hubiera tomado el tiempo de instituir la Eucaristía y podría haberla comparado con cualquier otra cosa. Pero Él quiso darse a nosotros como verdadera comida y verdadera bebida. Cada vez que participamos en la Eucaristía, Él sella nuevamente esta unión y la fortalece transformándonos. Recordemos que para Dios no hay nada imposible y Él ha querido quedarse entre nosotros de modo muy especial en estas formas, en nuestros templos. Acudamos a orarle allí todas las veces que podamos, pues Él se encuentra en el Sagrario y comulguemos frecuentemente. Que Dios les bendiga y les proteja.